0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Et on va continuer notre série sur les événements responsables. Aujourd'hui, on va parler de restauration. Comment organiser un cocktail responsable Alors évidemment, on va arrêter la vaisselle jetable, on va arrêter les petites bouteilles d'eau, on va se sourcer en local et de saison. Ça, on en entend beaucoup parler et c'est déjà une bonne base. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on va parler de cocktails raisonnés. On va parler d'impact carbone limité. Et c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin et avoir les bonnes pratiques. Et pour ce faire, j'ai invité Sébastien Lebescon, qui est le président de Fleur de mes réceptions. Bonjour Sébastien. Bonjour Agathe. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode parce que tu fais partie de ceux qui font plus qu'ils n'en parlent. Donc aujourd'hui, j'avais envie de donner la parole parce que j'aimerais que tu nous donnes les bonnes pratiques, que tu nous partages, parce que c'est quelque chose qui est important pour toi d'aider les organisateurs d'événements à comprendre les enjeux des cocktails responsables et donc comment ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils doivent regarder dans leurs proposition de traiteur. Donc c'est ça que j'ai envie qu'on évoque aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit peu connaissance. Donc Sébastien, tu as repris les rênes de Fleur de Mai en 2016, mais tu viens pas du tout du domaine de la gastronomie et du traiteur à cette époque-là. Donc comment ça s'est passé
1: C'est vrai qu'en septembre 2016, j'arrive chez, chez Fleur de Mai et je connais très peu, voire pas du tout le monde de l'événementiel et du, et du Alors La gastronomie, si, parce que j'avais travaillé dans des, dans des grands groupes alimentaires comme le Leveur ou Sarali, sur du hors-domicile, sur de la grande consommation. Donc je connaissais l'alimentaire. Mais pas du tout le traiteur et pas du tout l'événementiel. Le, le, Mon dernier poste, j'étais directeur marketing d'une société qui s'appelle Daily France, donc de, de boulangerie internationale sur, sur, sur une vingtaine de pays. Mmh. Donc très différent, mais c'était une volonté de changer, de revenir sur des structures plus, euh, plus petites, plus, plus humaines, avec, avec un impact plus direct. C'était un choix de l'actionnaire de, de Fleur de Mec et une, une famille, la famille Boyer qui voulait quelqu'un de, de différent, qui sorte du secteur pour faire des choses différentes. Donc c'était une prise de risque. Euh, J'espère qu'ils sont, qu sont contents maintenant, quelques années après, avec du plus et du moins. Le plus, c'est d'arriver avec une, une vision euh, complètement différente, comme quand on arrive sur un, un secteur ou dans mmh. une entreprise nouvelle. Le moins, ben, bien sûr, c'est de ne pas avoir de réseau, pas avoir le relationnel, et puis euh, prendre un peu de temps quand même à comprendre comment ça marche le traiteur, comment ça marche l'événementiel, les agences, les lieux.
0: Bon, ça s'est bien développé hein, depuis 2016. C'est une belle maison aujourd'hui, euh, la maison Fleur de Mai. Est-ce que la question de la RSE, c'était déjà dans la stratégie quand tu es arrivé Ou c'est quelque chose qui s'est vraiment accéléré euh, il y a quelques années
1: Alors oui, c'était déjà dans les gènes de, de Fleur de Mai. En 2015, Fleur de Mai réalise donc les prestations de solutions COP21 à Villepinte et au, et, au, et au Grand Palais. Et ça a vraiment été le début d'un travail d'action de, euh, de, concrète. Qui se, sont, euh, qui se sont développés petit à petit, donc global compact de l'ONU, charte de la diversité, des ruches sur le toit, enfin voilà, des choses petit à petit. Et puis en 2018, on commence à voir apparaître un peu de loin la certification ISO 221. Donc nous, on décide d'y aller très vite en se disant que ça va nous permettre d'apprendre, de nous développer et puis de mettre un, un label, un saut sur l'ensemble des, des actions que nous avions déjà démarrées. Donc on a fait ça très vite, et en janvier 2019, donc nous étions certifiés ISO 221. Et ensuite, on a continué. On a continué avec, euh, avec deux, deux, deux mots d'ordre. Le premier, c'est d'être très concret, c'est-à-dire d'éviter euh, toutes les affirmations ou les engagements un peu flous, les, nous privilégions, nous voulons, etc., donc en mettant des chiffres, et donc euh, euh, pouvoir vraiment montrer que dans nos réceptions, dans nos prestations, nous pouvons avoir un impact positif. Donc ça, c'est le second point. Euh, ne pas avoir une RSE punitive, de se dire, c'est pas bien, on fait du carbone, on déplace des gens, on crée du déchet. Mm -hmm. Plutôt se dire, on va organiser ce, ce, ce cocktail, qui a un intérêt parce qu'il rassemble des gens pour, pour X ou Y raison. Et comment on peut utiliser cette prestation pour avoir un impact positif sur les gens qu'on va employer, sur les fournisseurs qu'on va faire travailler sur l'alimentaire qu'on va proposer, tout en réduisant l'impact négatif que l'on peut avoir pour la planète, gaz à effet de serre, déchets, gaspillage, etc.
0: Donc aujourd'hui, vous, en tant qu'entreprise, parce que c'est ça l'ISO 2021 hein, c'est le respect des normes RSE, mais à l'échelle de l'entreprise. Maintenant, il y a l'échelle des événements que vous produisez. Donc ce que tu nous disais, c'est que vous travaillez, vous, justement, sur cette partie-là, sur l'impact positif et contrebalancer l'impact négatif. Donc c'est quoi, si on devait réfléchir et résumer, un cocktail responsable
1: le cocktail responsable, nous, on considère que dans le choix d'une un, société de restauration ou d'un traiteur, mmh. qui y a sept points qui permettent d'offrir une, une prestation plus durable et avoir un cocktail « responsable ». entre guillemets. Dans ces sept points, il y a des choses évidentes, comme déjà assurer la santé et la sécurité des convives, donc bah, respecter les règles d'hygiène, la chaîne du froid, les agréments sanitaires. Mais c'est un point important qui se développe très fort qui demande beaucoup de travail à toute notre profession, mais qui a un vrai intérêt. Et il faut déjà s'assurer que ça, c'est suivi. D'accord. On a parlé des certifications. Certifications et labels, donc ISO 221, très bien. Donc l'ISO 221 va certifier un, ce qu'on appelle un SMR, un système de management responsable, mais n'assure pas l'impact, en fait, et les actions. Mm. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et il y a d'autres types de labels et de certifications qui peuvent venir compléter, voilà, vous,
0: donc, vous êtes, euh, êtes Ecovadis
1: Oui, c'est voilà. par exemple la médaille Ecovadis, nous sommes médaille d'or Ecovadis Eco 2023, qui permet quand même de, euh, de s'assurer d'un certain nombre d'actions mises en place dans mmh. tous les domaines, hein, à la fois humains, gaz à effet de serre, déchets, gaspillages, etc. Mais il y en a d'autres également qui existent euh, sur le marché. Donc je pense que ça permet quand même de faire son choix. Entre les, entre les différents prestataires. Et puis les sujets ensuite, bah, déchets, gaspillage, bien sûr. Hein. Tri, euh, recyclage, revalorisation, euh, réduction des, des déchets.
0: On va rentrer dans le détail de tout ça.
1: Voilà. Euh, <rire> les aspects d'insertion de handicap. Oui. Profitons quand même euh, de nos prestations pour faire intervenir dans nos laboratoires en amont et euh, sur la prestation mm -hmm. des personnes éloignées de l'emploi okay. pour des raisons euh, physiques, mentales, sociales. Euh, les gaz à effet de serre, comment on limite nos émissions, tous les aspects, bien sûr, d'achat responsable Donc, euh, comme tu disais, euh, acheter plus local, plus labellisé, plus français, mm -hmm. par exemple. Enfin, voilà. Donc, il y a un, un certain nombre de points qui, pour nous, agglomérés, permettent d'avoir
0: une consommation
1: plus responsable.
0: C'est assez large, au final. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail, parce que c'est ça, c'est qu'on voit des choses très actionnables pour les gens qui nous écoutent. Donc, par exemple... La question de l'impact carbone parce que c'est le sujet un peu du moment sur l'impact carbone d'une réception comme vous vous organisez qu'est ce que qu'est ce qu'on prend en compte et sur quoi on peut jouer justement pour limiter cet impact
1: alors l'impact carbone il ya plusieurs choses il ya ce qu'on appelle donc le, le bilan carbone qui est fait au niveau de la société oui et ensuite il ya l'empreinte carbone qui est faite donc au niveau de l'événement oui donc fleur de mai a fait son bilan carbone 2019 2020 donc nous voyons nous au niveau de la société que nous devons faire pour réduire notre empreinte carbone. Mmh. Plus de 50% de notre impact carbone est représenté par l'alimentaire. d'accord On pense toujours que y a des camions, donc ça va être les camions qui vont qui vont créer l'impact carbone. Non, c'est de loin l'alimentaire. Et ensuite, les deuxièmes postes, ça va plutôt être les déplacements personnels, sur affaires et personnels donc de nos équipes. Mmh. Et la logistique représente moins de 10%. Donc là, il y a tout un travail au niveau de Fleur de Mai pour réduire, donc, surtout au niveau alimentaire. Au niveau alimentaire, bah, c'est essentiellement, sans surprise, réduire la consommation de viande, bien sûr, viande rouge et viande, protéines, et plus globalement, de tout ce qui est, qui est de source animale. Donc, il ne faut jamais oublier tout ce qui est beurre et, et fromage.
0: D'accord.
1: Voilà, donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de deux façons. Soit on le fait de façon radicale en disant, bah, à partir de demain, on ne fait plus de viande, on ne fait plus de beurre, on ne fait plus de fromage.
0: Ça paraît compliqué. Moi, ça je paraît sais compliqué. pas compliqué, mais... voilà.
1: Ce n'est pas un impact très positif pour nos, nos clients. Donc, nous, on veut toujours rester dans cette notion d'impact positif. On est quand même là pour faire des, des, des belles prestations en, en livrant un, un haut niveau de gastronomie. Donc nous, notre pari, c'est plutôt de, de travailler en amont bah déjà pour améliorer nos recettes sur tout ce qui est végétal et en réduisant la viande, ce qu'on fait déjà. Euh, et deuxième point, avoir un, une action de, de pédagogie vis-à-vis euh, -vis de, nos, de nos clients, euh, en montrant notamment des menus raisonnés, en disant, vous voyez, si vous passez sur ce menu-là, vous pouvez réduire de 30 à 40 votre empreinte carbone avec un peu moins de viande, plus de végétal, moins de fromage. Et au final, on a aujourd'hui, enfin, depuis 4-5 ans, des recettes végétales qui sont euh, chaque fois meilleures. Mmh. Donc il n'y a pas de, de, de baisse de la qualité gastronomique. On a même maintenant des, des restaurants végétariens ou végétaliens qui sont, qui sont étoilés. Donc on a une très bonne qualité gastronomique. Accessoirement, c'est un peu meilleur pour la santé. Et donc on arrive petit à petit dans les discussions à augmenter donc, la part du, du, du végétal euh, au détriment de, des, des protéines animales. et C'est vraiment le point clé. Il y a un schéma de l'ADEME qui est assez parlant là-dessus, sur comment réduire sur un repas euh, l'impact carbone. Et Les deux premières marches, c'est réduire la viande rouge et ensuite réduire les protéines animales. C'est là-dessus que vous, vous pouvez passer votre repas euh, quotidien qui représente en gros 3-4 kg quand il est avec de la viande rouge à moins de, euh, de 2 kg, 1 kg. Ensuite, pour continuer à progresser, c'est aller sur du local, enfin, voilà, on a d'autres éléments, mais qui sont beaucoup plus à la marge que ces deux premiers points.
0: Bah, je mettrai dans la description de l'épisode le ouais. schéma de l'ADEME pour ceux qui veulent regarder un peu plus... Et ensuite,
1: qui... pour répondre à la question, donc, au niveau de la société, on prend tous les impacts mm -hmm. carbone, hein, donc, bien sûr la production, les déplacements, la partie amont des fournisseurs, euh, euh, nos achats. Et bah, quand on est sur la prestation, donc, nous, on a développé une, une calculette qui permet d'estimer de, notre impact notre empreinte carbone sur une, sur une prestation. D'accord. Là, on, met, on, on intègre dans ce calcul tout ce qui constitue notre prestation. Donc, bah, le, bien sûr, la partie alimentaire, la partie de nos équipes, déplacements, et puis, bien sûr, toute la partie matérielle, art de la table, que l'on va également apporter sur la prestation et rapporter ensuite le soir même ou le lendemain.
0: D'accord. Et au niveau, justement, du choix que vous donnez à vos clients, aujourd'hui, c'est dans l'alimentaire, le fait de réduire la viande, c'est quelque chose qu'ils qu écoutent, qu'ils sont prêts à faire. Vous sentez qu'il y, y a une évolution dans la perception des, des, des organisateurs
1: Il y a une évolution. Ça dépend des organisateurs. Ça dépend du type d'organisateur. Ça dépend de leur maturité sur ces sujets. Mmh. C'est encore assez faible, même si, globalement, il y a quand même une tendance de fond sur une alimentation plus raisonnée, plus flexitarienne. On voit oui. les... Enfin, on nous parle de, de baisse de consommation de viande, même si aujourd'hui elle ne se voit pas forcément dans les chiffres de, de, de ce que j'ai vu. Donc il y a quand même un bruit de fond qui fait qu'il y a une acceptation plus forte du végétal. Mm -hmm. On arrive de plus en plus souvent sur des repas, faire passer des entrées végétales, voire éventuellement des, des plats végétaux. Mais ça reste encore un sujet bah, qui demande beaucoup de pédagogie. On laisse le choix au client. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues encore. « Ah, c'est des hommes, donc il faut mettre de la viande. » Ah, ils viennent de l'étranger, <rire> donc euh, voilà. Et euh, qui, sont, qui, qui partent de faits réels, mais qui évoluent. Oui. Voilà. Est-ce que tous les hommes veulent vraiment avoir une côte de bœuf Je ne sais pas. Voilà. Est ce, -ce qu'on qu est dans beaucoup On de est en train un
0: peu. Oui, c'est ça. Mais ça
1: évolue, euh, ça évolue euh, progressivement. Et une fois encore, il y a eu un, un tel progrès sur ce qu'on peut euh, proposer au niveau, euh, au niveau végétal mm -hmm. que c'est ça qui l'emporte aussi. Parce que je pense que c'est une, une bonne façon de rentrer sur cette action, de rentrer plus par le plaisir, le plaisir gustatif, oui. plutôt que par une vision punitive en disant, attention, vous prenez de la viande, vous allez, vous allez générer du carbone.
0: C'est ce que vous, vous appelez les cocktails raisonnés. C'est quoi cette réflexion, effectivement, de cocktails raisonnés
1: C'est ce que j'exposais, de, de pouvoir présenter des, des compositions de, de cocktails mm -hmm. ou de, de repas assis, hein, de dîner ou de, de déjeuner, qui sont plus végétaux, donc incluant moins de viande, plus de produits de la mer, et dont on a déjà calculé les empreintes carbone, grâce à nos calculettes, qui permettent donc de réduire allez, de 30 à 40 l'empreinte carbone alimentaire okay. de votre cocktail sans dégradation de la qualité gastronomique.
0: Donc là, il y a toute la partie alimentaire. Après, il y a une petite partie de transport.
1: voilà bah, La partie transport, une fois qu'on a dit qu'on <rire> qu optimisait nos, nos tournées et qu'on avait formé nos, 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 nos chauffeurs à, à l'éco-conduite, ce que fait un peu tout le monde et ce qui est quand même la base de, mm. de notre métier. Heureusement qu'on ne fait pas tourner les, les camions pour rien. Le choix, ça va vraiment être d'être sur des, des, des modes de transport plus, euh, plus vertueux. Oui. Alors, nous, on, 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 on transporte quand même des, des grosses quantités de, de matériel et de nourriture. Donc, mmh. les vélos cargo, on a essayé, mais enfin, un vélo cargo, une fois que le plateau repas, c'est très bien, mais pour une prestation, c'est un peu compliqué. Donc, là, on est sur des évolutions, pour le coup, technologiques et qui arrivent, là, début d'année prochaine, où on va enfin avoir des, des véhicules plus vertueux. Alors il y a le, le GPL qui existe déjà, le GNV pardon, mais on va pouvoir passer sur des véhicules électriques ou hybrides okay. dès, dès le milieu d'année prochaine.
0: Et même au niveau de votre labo sur la production, pareil, il y a eu une réflexion que vous avez menée sur...
1: Oui exactement, sur donc là il y a, les, les leviers sont, sont plus faibles parce qu'il bon, n'y a, a pas de déplacement, donc ça va se jouer... Plutôt sur le, sur le gaspillage, sur la, la façon de récupérer euh, des éléments sur un légume, de pouvoir récupérer les fans pour, mm -hmm. ou sur un poisson, de pouvoir récupérer les déchets, les, les arêtes, etc., pour pouvoir faire un fumet ou une sauce. Donc ça, c'est plutôt les, la réflexion qui est faite au niveau du, du labo. Et puis, on est fait limiter le gaspillage, mais quelque chose qu'on a toujours fait. Oui. Ne serait-ce que pour des raisons financières.
0: D'accord. Donc là, on vient de parler de gaspillage, donc c'est une bonne transition, puisqu'il y a aussi cette question des déchets. L'impact carbone, ça fait partie de la responsabilité. Après, il y a les déchets le gaspillage. Cette partie-là, comment on peut l'approcher et la traiter sur, une, sur une, un cocktail responsable
1: Alors, les déchets, donc ça, c'est des choses qui sont, pour nous, faites depuis longtemps, mais qui paraissent quand même tout à fait logiques. Mm -hmm. Donc, c'est déjà bah, à la fois au niveau du laboratoire, enfin de notre cuisine, et à la fois au niveau de la prestation, bah, de trier, donc il y a plusieurs flux, et ensuite de valoriser bon, autant que possible Recycler ce qu'on peut recycler, le carton, le verre. Ouais. Et puis, et valoriser ce que l'on peut. Bien sûr, toute la partie organique est transformée en compost ensuite. Bien sûr, réduire les déchets. Donc, réduire les déchets, bon, c'est des, un des avantages de, du traiteur. C'est que normalement, donc, il y a 1000 personnes, demain soir, on produit pour 1000. Donc, on n'a pas cette problématique de, a priori, de surproduction. Sur Parfois, ça peut arriver. Il peut y avoir des no-show, il peut y avoir un accident, il peut y avoir une grève de métro, il peut y avoir... Mm -hmm. Et il peut y avoir donc, des, 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 des réceptions où sont moins consommées que, que prévues les, les quantités. C'est ça, Là, donc, on a.
0: je commande sur 1000, je ne sais pas pourquoi j'ai 200 personnes qui ne sont pas prévues, qu'est-ce que je fais de mes 200 repas supplémentaires
1: Là, on a des, des solutions de redistribution à des associations, le soir même, donc de récupération, quelque chose qui est très encadré euh, au niveau de la responsabilité. Il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne du froid. Mmh. Donc, sur un cocktail, tout ce qui est mis sur un buffet ne peut pas être redistribué, puisqu'il y a rupture de la chaîne du froid. Donc, il y a quand même tout un travail. Alors, bien sûr, si on sait depuis le début de la soirée qu'il va y avoir 200 personnes en moins, on réduit dans ces cas-là, bien sûr, ce qui est mis sur les buffets. On les garde bien au froid. Euh, et ensuite, c'est redistribué au fur et à mesure de, de la soirée dans, les, dans des associations qui sont, qui sont identifiées.
0: Ça, c'est vous qui gérez
1: Non, c'est géré par un, un prestataire qui s'appelle SAVR, aujourd'hui, chez nous.
0: D'accord. Avec lequel euh, vous travaillez euh...
1: Avec lequel nous travaillons et... et... Travail. ok Il y a, il y a quelques, quelques fournisseurs qui peuvent faire ça. Donc bien sûr, réduire, être au plus juste des quantités pour réduire les déchets. Et puis le gaspillage, on a cette solution et ça va être que le... c'est aussi passé par les tests parce mm -hmm. qu'il y avait quand même beaucoup de tests au niveau du traiteur qui généraient aussi beaucoup de gaspillage. Oui. Depuis le Covid, on est sur des approches plus vertueuses au niveau des clients, des agences qui demandent moins de tests dans tous les sens dans des compétitions qui étaient pharaoniques. Donc, on est sur des choses beaucoup plus raisonnées, avec un peu moins d'invités. Mm -hmm. Donc, on arrive aussi à limiter les, les gaspillages à ce niveau-là. Donc, on va quand même vers beaucoup, euh, beaucoup mieux dans notre secteur. Ça a vraiment été une des clés d'entrée de, du développement durable, d'ailleurs, dans notre secteur, parce que c'était vraiment un des points les plus, euh, comment dire, les plus visibles et oui. les plus émotionnels de nos clients, qui disaient « Mais il reste tout ça, qu'est-ce que vous allez en faire Ça va quand même partir oui. à, la, à la poubelle. » Et donc, c'est pour ça que nous, c'est un des, un des sujets qu'on a traités euh, dans notre premier cycle de, de certification ISO 521, mmh. qui est maintenant bien en place euh, et sur lequel il ne faut absolument pas revenir.
0: OK, donc là, on a vu impact carbone, déchets. Maintenant, il y a une autre partie dont on parle un petit peu moins et qui, pourtant, je pense, sur notre secteur, a besoin d'avancer sur ce sujet-là. C'est la partie inclusion. Donc, euh, j'avais rencontré lors d'un précédent épisode de Live Stories... Grégoire Decaux, qui, qui est à l'agence Inspirience, qui a aussi créé ce qui s'appelle les passerelles événementielles, donc qui permet de mettre en place du personnel en situation de handicap sur des événements, donc que ce soit à l'accueil, au vestiaire, sur des contrats courts en, fait, en partenariat avec des agences événementielles. Sur la partie réception, du coup, qu'est-ce que vous vous faites Et donc, qu'est-ce qui pourrait se faire de manière plus large dans le secteur de la réception pour cette question d'inclusion
1: Ça, c'est un sujet important alors, il y a plusieurs choses. Donc, nous, on intègre dans, dans cette notion d'inclusion, c'est toute personne éloignée de l'emploi. Donc, comme je le dis, soit pour des raisons physiques ou mentales, donc de handicap, soit pour des raisons sociales. On connaît Donc plus de, de l'insertion. Pour moi, c'est à peu près les mêmes sujets, même si ensuite, il y a des, des problématiques réglementaires ou financières différentes. Et encore, il y a deux choses. Il y a ce qu'on peut faire, nous, en amont, dans la société, et ensuite, ce qu'on fait sur la réception. Ce qui a vraiment changé, je pense, depuis le, le Covid, c'est qu'il y a beaucoup moins de barrières à avoir des personnes en insertion sur les prestations. D'accord. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, on nous disait, c'est très bien d'avoir des personnes en insertion dans votre cuisine, sur la prestation. On préfère avoir des personnes, des personnes différentes. Aujourd'hui, c'est très accepté. Voilà. Donc, il y a le premier travail qui est en effet déjà, et de la même façon pour les agences, notamment, il y a eu tout un travail qui a été fait avec justement Grégoire et, et, et Nicolas Turpin au niveau de, de l'événement, oui. sur déjà, bah, comment on fait pour avoir de l'insertion au niveau de nos sociétés, oui. traiteurs, lieux, agences. Donc ça, c'est le premier point. C'était quelque chose qui était déjà assez avancé au niveau traiteur, notamment au niveau du, de, de nos cuisines, où on peut avoir un certain nombre de tâches sur lesquelles on pouvait avoir de, de l'inclusion. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'on qu qu commence. D'ailleurs, quand je dis un certain nombre de tâches, c'est vraiment pas seulement au niveau des cuisines, c'est aussi bien sûr au niveau des, au niveau des bureaux. Donc ça, c'est quelque chose qui, a, qui, qui continue. Sur prestation, donc, comme je disais en introduction, on souhaite avoir des choses concrètes. Nous, ce qu'on pense, c'est euh, qu'au-dessus de, de 300 convives, vous allez avoir environ euh, au moins euh, 10 mètres d'hôtel. enfin, environ Sur une prestation, sur un cocktail, euh, on intègre 10% de nos équipes en insertion ou en handicap.
0: Okay. Voilà.
1: Bien sûr, sans différenciation. Euh, c'est les personnes qui sont intégrées dans nos équipes, qui sont formées, que l'on forme euh, en amont. Donc, pourquoi 10% Pourquoi pas plus nous, on estime qu'à 10, alors c'est peut-être 15, la réalité, c'est peut-être 20, je ne sais pas encore. En tout cas, nous, on fait depuis un an, 10, un an et demi. Ça marche très bien. Des fois, on pousse à 15. Il n'y a pas d'impact sur la prestation. Donc, euh, À la fois parce que c'est des personnels formés mm -hmm. qui sont très compétents. Et à la fois parce que nos équipes aussi euh, savent travailler, accompagner. Il n'y a pas du tout d'impact sur la, sur la prestation. Donc le, le convive, le client est au courant, mais le convive, sauf si le client veut le dire, ce qui arrive parfois, Ouais. Le convict, donc qui est dans la prestation euh, ne va pas dire « Oh là, cette prestation, euh, quelque chose qui ne va pas. » Ensuite, on peut aller plus loin. On a même été des fois sur du 50-50, avec des personnels avec des handicaps assez lourds, euh, d'autisme, de, mm -hmm. de trisomie. Là, c'est une autre histoire. Là, on est vraiment, cette fois-ci, il y a un impact sur la prestation. Ça se voit, ça se ressent. Il y a des postes qui peuvent être ralentis, notamment les postes boissons. Mais là encore, c'est quelque chose qui est assumé. Enfin, la prestation dont, dont je vous parlais, ce n'était pas une, une société... Et le président qui a pris la, la parole en introduction euh, l'assumait complètement. Donc c'est vraiment un choix. Nous, ça nous va très bien, on adore. Mmh. Mais c'est une, une autre histoire. Voilà. Nous, on pense qu'intégrer de 10 à 20% des équipes de services de cuisine sur prestation, sur de l'insertion et de handicap, à partir du moment où on l'a bien travaillé en amont avec de la formation, n'a pas un impact visible pour le, pour le convive. Donc il faut le faire. Il faut encore, on revient sur l'impact positif. Comment on fait pour que bah, nos prestations et un impact positif pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi.
0: Bien sûr, bah, on est, on est pourvoyeur d'emploi hein, dans l'événementiel, donc il voilà. faut aller chercher des, des ressources, Exactement. accompagner. Tu fais partie du, des traiteurs événementiels de Paris et vous avez créé la participation éco-sociétale.
1: Exactement. Que en fait, c'est une, une belle idée qui a, a démarré avant le Covid, donc qui a été un peu perturbée, bien sûr, par les, par les années 2020-2021 que nous avons connues. En fait, l'idée, c'est de, de se dire... Prélevons euh, cette participation euh, sur un nombre de convives, sur chacune mm -hmm. de nos prestations. D'accord. Donc, sur quelque chose d'assez indolore. Donc, on parle de 10 centimes d'euros par, euh, 10 centimes par euh, convive. Donc, vous imaginez, sur une prestation de 1000 personnes, ça fait 100 euros, quelque chose qui est assez euh, indolore. D'ailleurs, euh, de, de mémoire, aucun client depuis euh, ces années n'a demandé à la, à la retirer. Donc, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Pour moi, tout ce qui est récupération des non-consommés, insertion, participation éco-sociétale, il y a une grosse différence entre... Mettre une page dans un devis en disant c'est en option, ou l'intégrer dans son chiffrage. Et là, vraiment, donc, dans la proposition de base financière, puisqu'à un moment on parle quand même d'argent, c'est intégré. Et donc nous, on intègre tout ça dans la proposition de base. Donc, ensuite, on peut discuter bien sûr avec l'agence ou le client de le retirer, mais c'est mis dans notre proposition. Ça, c'est une vraie différence. Si vous le mettez en option, c'est pas pris. Ben, oui. Si c'est intégré dedans, il faut le retirer. C'est autre chose. Donc, je reviens sur cette participation éco-sociétale. Donc, euh, on prélève chacun donc, euh, des, des traiteurs de, des traiteurs événementiels Paris, qui représentent donc, les 9 grandes maisons parisiennes, on, on, on prélève 10 centimes et on, on les abonde. C'est-à-dire, chacun des traiteurs remet 10 centimes de sa poche. Ben, ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tenait, parce qu'on trouve c'est quand même très bien d'aller prélever chez un client euh, 10 centimes, mais si on n'abonde pas, pourquoi le client donne 10 et, et pas de... mm. Ce qu'on voit dans les hôtels, notamment, où on, on nous prend un euro. Pourquoi on donnerait un euro si l'hôtel ne donne pas un euro ouais. Donc là, on, on a vraiment tenu à l'abonder. Et ensuite, on le redistribue à une, une association ou une société qui travaille dans des... Donc là, ça a été de l'insertion. Donc on a, on a travaillé avec la, la société ARES, qui est un des grands noms de, de l'insertion. Mm -hmm. Donc on a pu distribuer un, un chèque dont je n'ai plus le montant total en tête, mais qui est de l'ordre de 120 000 euros, je crois. D'accord. Sur une année, sur une année pleine, on pourrait même faire un peu plus. Et... Donc on, on l'a fait pour démarrer avec ARES et là on est aujourd'hui collecte pour France Handicap okay. avec cette idée de bah, toujours de l'insertion et, et du handicap mm -hmm. sur des sur des, des sociétés ou des structures avec lesquelles on travaille également en parallèle pour, pour intégrer du, du personnel. Donc ça permet voilà c'est un petit une petite chose qui au final vous voyez fait une somme quand même très Bien sûr, très ouais. conséquente. Oui. Donc c'est une, une des une de, de notre collectif.
0: Et voilà c'est dans ce genre d'initiative qui vont faire que bah, les choses avancent et, et ça transforme un peu. Sur cette question de dire c'est intégré dans le devis ou c'est enlevé, aujourd'hui c'est quelque chose qui est relativement bien accepté quand même par vos clients.
1: Alors oui, c'est très accepté, voire même on peut avoir des agences ou des clients qui pénaliseraient des, notamment des traiteurs, je parle de ce que, ce que je connais le mieux, mm -hmm. euh, qui ne l'auraient pas intégré dans leur devis, enfin, qui l'auraient mis en option. En disant, mais si on fait une prestation, je ne sais pas, pour, pour 3000, un cocktail pour 3000 personnes, et que la, la récupération des non-consommés n'est pas intégrée dans le devis, enfin, on ne peut pas faire ça en, en 2023. Bah, <rire> il y a un trop gros risque.
0: Il faut que ça devienne effectivement des, des réflexes. C'est l'objectif. Hein.
1: Alors, pour revenir sur, sur la notion de la récupération des non-consommés, c'est évident que sur un repas assis, ça n'a enfin, pas d'intérêt, déjà mmh. parce que bah, les. C'est souvent euh, dressé à l'avance. On ne peut pas, euh, comme je vous disais sur la rupture de, de chaîne du froid, normalement sur un repas, si on a, bah, vous avez un entrée, un plat, un dessert, les réductions de consommation sont quand même euh, quasi, euh, quasi nulles. Voilà. Et ensuite, sur certains types de prestations, on peut se dire qu'il n'y aura pas de variation. Mais aujourd'hui, nous, on considère qu'au-dessus de 300 personnes euh, d'invités, on doit avoir des systèmes de récupération des non-consommés. En dessous, vous allez avoir une distribution que j'appellerais naturelle, entre les équipes. Oui les hôtesses, le client. Donc, ça ne sert à rien de mettre, de mettre en, en, en mouvement toute une organisation pour récupérer ce qui mmh. pourrait rester. Au-dessus de 300 personnes, on arrive sur des, des quantités où on peut vraiment nécessiter. Sachant, et je finis, tu vas avoir la possibilité jusqu'à 19h, je crois, d'annuler la récupération.
0: D'accord. On considère
1: bah, il oui, y a un peu plus de monde finalement que prévu. On sent finalement que ça va vraiment dans le, dans le bon sens.
0: Oui, donc il y, y a quand même moyen d'ajuster. Oui, oui, on
1: ne fait pas euh... tourner des camions pour rien.
0: C'est mieux. <rire> Il y a quand même des choix qui sont faits assez fort sur la partie restauration, dont on n'a pas complètement parlé, sur le sourcing aussi des produits. donc Moi, ça m'intéresserait que tu, tu nous racontes un petit peu cette partie, ces choix alimentaires. Et la question qui vient derrière, c'est de se dire, on a parlé de tout ce que vous mettez en place d'un point de vue responsable. Est-ce qu'on arrive avec tout ça à voir quand même des prix qui sont compétitifs par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur Paris
1: Alors, C'est évident que le, 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 les choix... D'achat sur la partie alimentaire, une répercussion directe sur les prix. Mmh. Ben, si je prends l'exemple de, 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 de Fleur de Mai, on a, on a fait le choix de passer 100% en viande française, euh, ce qui est un choix fort, ce qui est un choix qui a un réel impact. Bien sûr. J'ai du mal à mesurer euh, concrètement en fonction de l'évolution des prix, mais mmh. qui a un impact à, clairement à deux chiffres sur notre position de viande. Vous allez me dire, ça tombe bien puisqu'on met <rire> un peu moins en vendre. Ah. Mais c'était n'était pas l'idée. L'idée, c'était vraiment de se dire, bon voilà, sur la viande, euh, toutes les raisons que, que, que tu connais, il euh, y a un vrai intérêt à rentrer sur du, du 100% français, que ce soit sur la partie gaz à effet de serre, sécurité alimentaire, etc., qualité. Donc je pense que c'est vraiment un point important qui est un point difficile, parce qu'en effet, un, comme je le disais, c'est un impact direct financier. Oui. Jusqu'où le, le client est prêt à le payer, c'est vraiment difficile à, à mesurer. Est-ce que l'on gagne des dossiers parce qu'on a 100% de viande française Je ne pense pas. Ensuite, c'est une petite brique qui s'additionne au fait que voilà, 100% de notre thé, de notre chocolat et, et notre café est en, en commerce équitable, qui s'ajoute à voilà, un certain nombre d'engagements de, 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 sur du français, sur du labellisé, sur du local, local n'étant pas toujours très facile à gérer quand on est à Paris, facile à gérer en province. Ensuite, il faut définir le local sur un rayon, va le définir à 200 km, est-ce qu'il faut le définir à 100 km voilà. Donc tout ça, à mon avis, est une brique mm -hmm. qui est à côté de l'autre, qui est à côté du fait que nous avons un laboratoire éco-conçu, qui est, qui est à côté de, de, des briques d'insertion, de, de gaz à effet de serre, de, de traitement des déchets. Et en fait, voilà, toutes ces briques font à un moment un, un mur ou un tableau ou, et, et qui font que... Bah, le traiteur est plus, euh, plus responsable ou, ou plus durable, et la prestation qui en découle euh, de la même façon. Mm. Je pense, enfin, je crois beaucoup moi à des petits entre guillemets engagements très précis, très concrets, tenus dans le temps, Bien ce sûr. qui est jamais facile dans notre secteur, plutôt que des, des grandes décisions euh, violentes. Oui. Et, euh, et voilà. Et l'ensemble de ces petites mesures, je mets mm. vraiment des gros guillemets sur petites parce que l'impact du 100% viande française est réel. Mm. Au final. Dessine une prestation plus durable, plus responsable et permet bah, d'associer quand même le, la beauté de notre, de notre métier, de, de faire des très belles prestations en offrant un plaisir gastronomique avec une très belle scénographie, un très beau service. Bien sûr. Avec un engagement de que cette prestation euh, euh, soit donc moins mauvaise pour la planète. Mmh et un impact positif.
0: Voilà. Oui, c'est le, le plaisir de la gastronomie du moment. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais c'est la base du, voilà. du métier. C'est la base de ce qu'attend un organisateur d'événements quand il va venir voir un traiteur. C'est déjà qu'au niveau de l'assiette, du visuel, il y ait une histoire de raconter. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ce qui se raconte aussi autour et l'impact de ce qu'on est en train de, de créer. On en a parlé un petit peu au début de la question des labels, donc l'ISO 2021. Vous, vous avez fait le choix justement d'aller un petit peu plus loin chez Fleur de Mai avec Ecovadis. Est-ce que tu peux juste nous expliquer, parce que c'est un label qui n'est pas bien connu dans, dans nos métiers
1: Oui, alors il y a des, des, des vraies différen différences. C'est-à-dire que qu'ISO 221, c'est une certification qui est très, très cadrée par un, mm -hmm. un système avec des audits. Donc là, nous, nous avons le mois prochain notre, notre sixième audit ISO 221, des audits très poussés. Euh, ECOVADIS, c'est un autre système. Donc, c'est un, un, un système de, en fait, c'est une société qui s'est créée il y, a, il y a quelques années avec l'idée de dire, euh, bah, plutôt que chacune des sociétés essaye de mesurer le degré de durabilité, de responsabilité des acteurs, nous, on va le faire et ensuite on va leur euh, vendre ou leur donner accès à cette, à ce, à ce, euh, ce label mm -hmm. qui va leur permettre de, 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 de mesurer. Donc, il y a plusieurs niveaux, donc il y a, degré ultime qui est, le, qui est le platinum donc quand vous êtes hors c'est que vous êtes dans les 5% des sociétés les plus responsables
0: d'accord vous Toutes êtes
1: en... confondu alors certains vont dire oui mais c'est pas une certification ça n'a pas été en effet il n'y a pas d'auditeur qui passe c'est étant donc ceux qui disent ça doivent, doivent quand même aller regarder le questionnaire c'est quand même un questionnaire assez, assez difficile assez précis mm -hmm. toute affirmation doit être prouvée par des documents c'est quand même assez assez bien fait voilà ensuite il y a d'autres systèmes qui existent notre certification qui s'appelle Bicor, par exemple. Tout à fait. Qui est encore assez faible en France, mais qui progresse. Mmh. Qui n'est pas encore trop arrivé dans le monde de l'événementiel, à part quelques fournisseurs, qui, là, est beaucoup plus sur l'impact. Ensuite, il y a d'autres choses, entreprises à mission. Euh, voilà, je pense qu'il y, y a tout un, un panel. Ce qui compte, c'est de le faire euh, sincèrement. Et ça donne quand même des jalons, des repères donc, pour les clients, pour les partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, ISO 2021... C'est bien, mmh. c'est absolument nécessaire parce que ça structure donc le, le système de management qui va permettre justement, grâce à un, une amélioration continue, à se développer. Mmh. C'est comme ça qu'on le voit. En revanche, c'est grandement insuffisant puisque ça parle très peu des impacts. Euh, c'est comme ça qu'on arrive à un système que la Coupe du Monde ou des Grands Prix de Formule 1 sont ISO 221. Mais c'est quand même un bon système et s'il est fait, une fois encore, avec une certaine sincérité, et s'il est bien au centre de la, la société, c'est très puissant. Voilà. Donc euh, je dirais bah, c'est un peu comme toute, toute création humaine, ça dépend de, <rire> de, de, de l'usage qu'on en fait. Voilà. fait. Mais c'est un très bel outil qui a amené euh, probablement à, à se modifier, puisque mm -hmm. vous savez qu'il y a des, des, des projets de, de modification, et, et la France est plutôt euh, en avance sur ces sur sur sujets. Mais il y a d'autres aussi certifications ou labels qui peuvent permettre, qui peuvent permettre de, de se repérer sur, sur voilà, le degré de responsabilité de durabilité. Ensuite, je pense qu'il faut pas... C'est pas une compétition. On n'est pas en train de se dire, je suis plus responsable, je suis plus durable. Tu as vu, moi, je suis pas bah, bah, tous
0: L'idée,
1: c'est de donner des repères, voilà. Oui. Déjà, pour dire, bah, quand même, je fais un certain nombre de choses qui sont mmh. prouvées et qui sont vérifiées. Ça me donne droit à une certaine notation. Et euh, je pense qu'on a plein d'autres domaines sur lesquels on peut, on peut faire la course, en Bien étant euh, chaque fois meilleur en gastronomie, chaque fois meilleur en service, en scénographie. Mmh. Je pense que l'idée, c'est que vraiment l'ensemble de notre secteur compte en maturité connaissance sur la responsabilité. Je pense que c'est important pour chacun des acteurs, mais c'est aussi très important pour l'ensemble du secteur. Bien sûr. Parce qu'à un moment, nos clients qui décident des investissements, et ils vont commencer, enfin, je pense qu'ils ont déjà commencé, à regarder quand même quand ils mettent des investissements de communication, puisqu'on est quand même dans, ce, dans cette grande sphère-là, du degré, pour le coup, de responsabilité ou de durabilité des, de, de leurs investissements. Donc... Déjà, on le fait parce qu'on y croit. Ensuite, on le fait parce qu'on a chacun besoin de progresser. Et je pense qu'on le fait aussi parce qu'il en va de l'avenir la, de, de, de ce secteur.
0: Aussi, bah, Ça va dans le sens de l'évolution, euh, voilà, que notre secteur puisse avancer. Oui. Je pense qu'au niveau des réceptions du, de la partie cocktail, ce qu'on vient de se dire, c'est qu'effectivement, les labels, c'est important. Les certifications, ça permet de donner un cadre à l'entreprise. Ça permet pour les organisateurs d'événements de se situer. Après, il faut aller plus loin. Hum. C'est le sujet hein, de, de tous ces épisodes de Live Story, c'est de savoir c'est quoi les bonnes questions à poser, qu'est-ce qu'on doit regarder pour aller plus loin avec son traiteur, pour bien comprendre qu'est-ce qui est fait concrètement. Et c'est ça qui est le plus important, c'est concrètement c'est quoi, quoi les actions. Donc j'espère que déjà voilà on a, on a réussi à, à brosser le tableau, de se dire <rire> c'est quoi un cocktail responsable. Donc déjà merci d'avoir participé et d'avoir partagé ces bonnes pratiques. Moi je finis toujours mes interviews avec quelques questions un petit peu plus personnelles. Donc, petite question personnelle, moi j'ai fait mes recherches, et donc j'ai vu que tu avais fait un tour du monde, donc ça m'intéresserait que tu nous euh, racontes un petit peu. En sachant, je vais tout de suite euh, guimer sur la, le côté bien pensant de tout ça, ça s'est passé il y a quelques années, ça s'est passé à l'époque où l'aérien, l'impact carbone n'était pas une question, bien évidemment. Et en sachant qu'aujourd'hui, même si c'est une question, il y a des solutions pour faire encore du tourisme et du tourisme d'affaires un peu moins impactant. J'en parle dans un autre épisode sur le tourisme d'affaires responsables. Mais ceci étant dit, raconte-nous ce tour du monde.
1: Alors, je ne sais pas si c'était du tourisme. Peut-être du tourisme, mais c'est devenu aussi un gros mot, le tourisme. Donc, euh, donc euh, plus, euh, plus globalement, je pense que c'est... Euh, donc, c'était il y a... Bon, on est revenu il y, a, il y a un peu plus de 10 ans. Mmh. On a dû revenir en juillet 2000, 2013, c'est ça. Donc, on est parti un an avec mes... Donc avec, avec ma femme et mes deux enfants qui avaient 7 et 9 ans. On l'a fait parce qu'on était à un moment de notre, de notre vie déjà où on pouvait le faire. On avait des parents qui étaient encore en bonne santé, on avait de l'argent pour le faire. Il y a une part de risque, professionnel notamment, puisqu'on évite mm -hmm. un travail, il y a un risque, un risque physique aussi, parce part vraiment donc, dans une zone de, de non confort. On a pris 10 kilos de, de bagages chacun, à l'époque, on n'a même pas pris de téléphone portable, donc on a fait ces, cette année-là sans téléphone portable, donc pour vraiment être déconnecté, enfin, pour être vraiment c'est rigolo parce qu'on dit déconnecté alors qu'en fait on n'a jamais, euh... jamais été autant connecté ensemble et à ce qu'on faisait, mm. mais euh, donc voilà, on était officiellement déconnecté. Mm. Non, on l'a fait pour, euh, je pense, pour euh, deux raisons. Euh, la première, euh, parce qu'on voulait se dire qu'on était en fait finalement beaucoup plus libre que ce qu'on pensait, c'est-à-dire qu'on on est tous pris dans un réseau de de contraintes réelles ou imaginaires euh, par rapport à son travail, sa famille, des aspects financiers, des aspects euh, logistiques, euh, des mm. aspects voilà. Et qu'en fait à un moment on se dit, il euh, y en a certains qui sont réels, hein, bien sûr. Et là je vous parlais notamment de la santé de, de, des parents. Moi aujourd'hui donc mon euh, euh, père est décédé et ma mère est vraiment dans un état de, de dépendance donc je dois m'en occuper. Donc euh, j'ai je sais aussi il peut y avoir Merci. de vraies contraintes, mm. mais mais globalement, on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus libre que, que ce qu'on peut imaginer. Voilà. Et donc ça, c'est un point important. On peut très facilement changer de vie. Alors bien sûr, il y a des aspects financiers notamment qui sont, qui sont non négligeables. Mais on, on peut quand même beaucoup plus facilement changer de vie que, que ce que l'on pense. Et le second point, c'était par rapport aux enfants. On était il y a 10-11 ans, je ne suis pas ça que c'est beaucoup changé, avec un flot d'informations quand même très négatif, très pessimiste dans tous les domaines. Euh, notamment sur l'humain. On a l'impression, c'est vrai, quand on, on lit les journaux, euh, quand on regarde la télé, que, alors bien sûr, il peut y avoir des catastrophes naturelles, comme, comme en ce moment, bien sûr. mais que, voilà les humains, c'est soit, soit la guerre, soit des attaques, soit l'insécurité, soit des, des magouilles. Et en fait, nous, ça ne correspondait pas vraiment à notre expérience humaine, en tout cas à ce qu'on était et, ce qu et les gens qui étaient autour de nous. Et en fait, on voulait recréer aussi un peu d'optimisme <rire> par rapport à nos enfants et de leur montrer que... Bah, on allait rencontrer des, des milliers de personnes et que, qui verrait qu'en fait 99,9% des gens qu'on allait rencontrer étaient, étaient déjà proches de nous dans leur, leur façon de, de comment dire d'appréhender la vie. Mm -hmm. Bah à un moment bah, voilà ils voulaient, ils voulaient avoir un toit ils voulaient avoir à manger ils voulaient que leurs enfants aillent à l'école. Enfin alors bien sûr avec des degrés différents c'est-à-dire quand on était aux Philippines c'était un degré de confort certainement plus, plus faible mais en fait ils avaient les, les besoins essentiels identiques à nous et qu'ils étaient pour la plupart très heureux dans, dans cette partie-là et que euh, voilà on n'avait pas tombé sur des, des brigands des c'est ce qui s'est passé on a eu une ou deux expériences plus un peu plus compliquées mais globalement ça on a vraiment eu bien sûr fait des rencontres euh, euh, fabuleuses on a vu des choses fabuleuses on est on est parti donc un an on a fait dix euh, ou onze pays différents parfois on était en bus parfois on était en train parfois on était en camping-car euh, parfois on était en bateau en fait, on avait vraiment entouré des endroits qui nous faisaient rêver sur la planète. Donc voilà, on voulait aller sur le Cap Horn, on voulait aller à Houlan-de-Bator, on voulait aller à l'île de Pâques. Et puis ensuite, on a fait un trait. Et puis, on, a, on est parti comme ça, vraiment très rapidement, en quelques mois. Et en fait, on se rend compte que ce type de projet, par l'énergie et, comment dire, le, 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 encore l'impact positif, enfin, l'aspect positif qu'on qu génère, abat tous les obstacles. En fait. Et on avait vraiment des obstacles sur lesquels je ne vais, vais pas revenir santé ou financier, qui nous bloquait Et vraiment, tout s'est aplati, euh, parfois à quelques heures du départ. Mais en fait, on crée euh, vraiment une sorte de, de sympathie chez les personnes en exposant nos, nos, notre projet. Mm. Et on est parvenu à des choses euh, vraiment incroyables. Donc, c'était une, une très belle expérience. C'est dur aussi, parfois, parce qu'on quitte vraiment sa zone de confort. Hein. Bah, ouais. euh, chaque jour, on ne sait pas forcément où on va manger, où on va dormir, comment on va faire. Euh, on se rend compte qu'on est dans un, un ultra-confort ici, enfin, la plupart d'entre en, nous. Parce on sait où on va manger, on sait où on va dormir, on sait s'il y a un problème de santé, ce qui va se passer. On sait, voilà. Là, on, est, on était dans beaucoup d'endroits, surtout qu'on a beaucoup apprécié les grands espaces, donc euh, voilà, la Patagonie, la Mongolie, etc. On était dans des endroits où il bah, n'y mieux que a pas grand chose qui arrive. Et pourtant, c'est arrivé. Mon, mon fils s'est cassé le bras en Mongolie. Voilà. On a trouvé des, on a trouvé des solutions. Donc c'était une très belle expérience, et on est revenu avec beaucoup d'optimisme, beaucoup et, et ça nous a vraiment conforté dans cette dans cette idée que, que l'être humain était fondamentalement bon et, et donnait des, des, des bonnes raisons d'espérer, même si voilà, les, les informations, chaque jour, peuvent parfois laisser un doute.
0: C'est ça. Et puis, je pense que ça, ça a donné aussi, quelque part, l'envie de préserver tout, tout cet environnement, tout ce que vous avez vu.
1: C'est sûr, c'est sûr, mais ça, je pense qu'on l'avait déjà avant. Et, mm. Mais c'est vrai que c'est... On, on arrive vraiment dans des endroits incroyables mais ce qui est vraiment euh, ressorti c'est vraiment les, les, les rencontres humaines mmh. et en effet euh, des, des, des des espaces des espaces infinis et je pense que l'espace est aussi un, un des luxes de, de demain sur notre planète l'espace préservé avec là encore plein de, mmh. plein de plein de guillemets mais euh, il existe encore des, des grands espaces préservés qui sont attaqués bien sûr par le réchauffement climatique et ce qu'on voit aujourd'hui mais on, il existe encore des, des, des choses absolument incroyables sur cette planète.
0: Donc C'est pour ça qu'il faut préserver cette belle planète. Au-delà de nos métiers, l'impact global qu'on a, il est important d'y réfléchir et d'essayer d'agir dans le bon sens. On va finir là. Merci beaucoup en tout cas Sébastien pour Merci. tout cet échange. Vous qui nous écoutez, j'espère que vous avez pris des notes, que vous avez noté comment créer désormais des événements plus responsables sur la partie restauration. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Live Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Life Stories. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt